0: Há muito, muito tempo atrás Eu lembro perfeitamente de um jogo Que parecia muito experimental Um jogo indie Eu não lembro nem como é que foi que eu vi Isso acho que foi no Youtube, eu não cheguei a jogar ele Mas eu achei incrível Eu tava estudando design ainda nessa época Esse jogo você andava Por um espaço que Você sabia que você tava andando ali Mas é que você ouvia um barulhinho De leve, de leve De passos, mas você não conseguia ver nada Porque era tudo branco tudo, tudo branco só que você podia apertar um botão e aí você apertava um botão e você lançava uma bexiga preta essa bexiga explodia se essa bolinha explodia e pintava esse espaço branco de preto e aí você conseguia distinguir por contraste o espaço você fazia uma leitura do espaço a partir dessas bolinhas que você jogava isso, eu procurei na internet tá, esse jogo, não encontrei Mas parece que tem um jogo chamado Un Unfinished Swan na, na Steam Que parece que tem um nível que funciona dessa forma Eu acho muito inteligente esse tipo de coisa Porque ele, tra ele trabalha de forma minimalista E eu fiz um episódio recente aí no Café com o Dungeon né, Sobre minimalismo é, Ele trabalha de forma minimalista o contraste Você pinta... Para entender o ambiente a partir do contraste que você gera. Inclusive, se você pintar demais o ambiente de preto, você também só vai ver preto. E aí você perdeu ali a sua, o seu jeito de gerar esse contraste. Né? Você tem só o preto e agora você não tem bolas brancas para jogar naquele ambiente. Então existe esse desafio também que é muito interessante. A gente pode dizer que a nossa interface visual com o mundo, e aí eu tô falando muito fora do jogo, na vida geral, é a luz mas não é, interface é alguma coisa desenhada para isso, é um meio planejado é, para fazer essa comunicação entre duas coisas, né? e isso é uma parte da definição geral que eu vi, né? Que eu, que eu costumo ver sobre interface, essas coisas naturais as pessoas não costumam chamar de interface, posso estar enganado, mas por esse motivo a luz não seria uma interface entre o meu olho, né? entre eu, a minha percepção e as coisas do mundo, né? os objetos do mundo. Porque, na verdade, é isso que a gente enxerga. Né? A gente enxerga as coisas pela luz que elas refletem. Mas, enfim, tudo bem. Um óculos infravermelho, né? um óculos ultravioleta, sei lá, um óculos que, que perceba só determinados espectros, ele é uma interface. Né? Ele permite que a gente veja, de outra forma, o mundo. Assim é também aquele, aquele aparelhinho que você botava no ouvido, que aparecia no 011-1406, aquele Sonic 2000, o cara falava, uau, consigo ouvir um alfinete caindo do outro lado da chala, isso é uma interface, é um negocinho que você bota no ouvido e você consegue aumentar a sua capacidade auditiva através desse, 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 desse negócio, né? essa, essa coisa que você criou para servir entre você e o, e o barulho que você está ouvindo. A interface de som que a gente fala, por exemplo, é uma placa em que a gente pluga os captadores de som ali, o microfone e tudo mais, e a gente pluga esse essa interface no PC. Então ela funciona como um intermediário, né, entre essas duas partes aí com uma função específica que no caso é regular a energia, é regular a capacidade ali, etc. Enfim, com a tinta naquele jogo lá que eu falei, a gente acaba alterando essa luz, né? O preto. Quando a gente enxerga alguma coisa preta, é porque não tem nenhum reflexo que a gente enxerga ali, então aquela cor fica. aquele objeto fica preto, fica fosco, né? E no caso, essa tinta, a gente pode dizer que essa tinta de fato é a nossa interface naquele mundo ali de aventura, naquele mundo ficcional ali que se criou, ou naquele ambiente 3D, né? E, bom, eu nunca estudei a fundo as várias acepções de interface, mesmo em design, né? É, eu não estudei a fundo o específico. Ali da interface, mas eu tenho algumas reflexões a respeito de interface em RPG para compartilhar com vocês. Café com que? É? Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e eu estou aqui bebendo meu café delicioso da ovelha negra, preto, escuro, bem gostoso e fiz forte aqui para amanhecer legal, <risos> bom é, eu estou aqui bebendo meu café nessa, nessa caneca né, que é uma interface entre eu e o café e se você quiser é, eu posso ser a sua interface entre o café Ovelha Negra e o cupom de desconto que vai permitir que você beba um café delicioso, como o meu, que você pode fazer forte, pode, pode fazer mais fraco não tem essa de café inclusive vale a pena, fica bem gostoso de, das duas formas, né? E, bom, se você quiser aí, a interface é usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, lá no site da Ovelha Negra ovelhanegracafés.com.br e aí você vai me permitir ser a interface entre você e esse produto maravilhoso, que ajuda o café né, um apoiador do café se você quiser um cupom ainda melhor, você pode ir lá no grupo de Telegram, se você for um assinante, e me pedir, se você não for um assinante, picpay.me barra café com Dungeon, e a partir de 5 reais você ajuda muito o projeto, e além disso você ganha acesso ao tal do grupo de Telegram lá, que não tem só eu, tem muita gente maneira trocando ideias sobre RPG, de diversos pontos de vista. Não só RPG né, muitas coisas a gente debate lá de uma forma muito legal, muito saudável, Fora isso, você recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros e você ainda ajuda a gente a bater a próxima meta. Né? Então é isso, picpay.me café com dungeon, vamos lá, vamos refletir sobre interface, vou compartilhar com vocês as minhas reflexões amadoras, né? não, sou, não sou especialista em interface, não sou estudioso de interface. Mas o um pouco que eu vejo a interface me levou a certas reflexões aqui E aí até dividir com vocês para que vocês possam opinar também E falar um pouco e participar um pouco dessa ideia aí Bom, voltando lá no tempo, lá atrás quando Antes do RPG surgir, né? Quando surgiu o Brownstein, ou a Team Mail Ou o próprio D&D ali em 74, né? Mas a gente pode pegar nesses dias aí do Proto-RPG quando você tinha é, ali a figura do árbitro, né, que era o mestre-árbitro, que era esse cara que deriva da figura do mestre lá da Free Kriegspiel. Né, que você já deve ter ouvido aqui no Café com Dungeon algum episódio sobre a Free Kriegspiel ou sobre esse papel do mestre, tem vários episódios que comentam isso aí. Mas o Brownstein, para quem não está ligado, né, foi um jogo quando você saiu ali daquele, daquele hobby de Wargames e a galera falou, pô, e se a gente de repente controlar essas pessoas de uma cidade que tivesse de repente a beira de uma invasão e tem tudo uma uma questão de, de espionagem de política ali e de repente os jogadores podem pegar assumir o papel de padeiros ou de diplomatas ou de soldados enfim não necessariamente eles precisam ser aqueles soldados de uma infantaria dentro daquele grupo geral que você joga nos Wargames. Né? A gente pode dar um zoom narrativo ali, a gente pode brincar em cima dessa, dessas situações, né como, por exemplo, a cidade sitiada, ou no Chainmail, né? que você, você vai interpretar um soldado dentro daquele exército. Não um exército jamais, mas aquele soldado, aquele herói, aquela pessoa que está ali. Né? e Bom, isso é muito legal porque a gente vê que conforme vai surgindo o RPG e ele vai saindo do, do board, né, do, do board de wargame. E aí, claro, claro, é o que eu tô falando que não tô falando que não se usava tabuleiro no RPG nunca né? em miniaturas, porque ele já nasceu com essa ideia, né, de que você pode jogar com miniaturas e que isso é uma via possível, mas de qualquer forma, a gente precisou sair desse, desses wargames, né, dessas desses dessas mesas de wargame para poder contemplar o RPG porque ele funciona num espaço restrito né? afinal de contas eu posso montar aqui uma maquete de determinado ambiente, até de Brownstein mas se de repente o pessoal resolver entrar dentro de um sei lá, dentro de uma oficina eu, eu teria que fazer a maquete dessa oficina e o espaço é restrito eu não posso fazer uma maquete de cada espaço que o grupo visita né? então essa questão do espaço restrito quebrou os limites ali dos bordes né? bom, a gente tem ali um, essa noção geral aparecendo de que, de que os jogadores eles vão controlar os personagens enquanto o mestre controla o resto do mundo né? nesse caso a gente poderia dizer que o mestre né, ele tem uma função ali de ser interface entre o mundo ficcional e os jogadores existe também uma outra faceta do mestre para além do mestre árbitro né, que se carregou lá da Friedrichspiel mas é que é o, é o mestre que além de fazer interface, é o mestre desafio também. Né? Existe essa, esse lado do mestre desafiar, mas isso eu até vou deixar um pouco de lado, eu retomo depois. Eu quero focar no mestre interface. Né? Porque num videogame, por exemplo, a gente vê que a interface é, é essa user interface, né? o UI que o pessoal fala. Essa aí usando interface é o que você. É, no jargão do videogame é aquilo que você vê ali que tem os seus coraçõezinhos no Zelda, ou que tem ali o. No, 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 sei lá, no, de repente tem ali o item que você tem quando você tá jogando Mario, né, aquele item que fica ali, tipo cogumelozinho, esse tipo de coisa, ou tem sua velocidade num jogo de Fórmula 1, né? Esse tipo de coisa, assim, é a interface que a gente tem que traz uma meta, né? Informação sobre o jogo. Mas a gente pode dizer também, lá naquele videogame que eu citei, né, que a bola preta que pinta o cenário de branco, quer dizer, a, pinta, a bola preta que pinta o cenário branco, né, ela é a interface. Para além dessa user interface, né, esse UI, esse, é, esse, essa, essa meta informação que aparece ali. No caso, a interface do jogador contra... É, é, a interface do jogador contra é uma realidade proposta né? no, mundo, no mundo ficcional, né? seria a mecânica do jogo. No videogame, então, o que faz essa interface é mecânica, né? o jogador atua naquele mundo ficcional através das mecânicas. A gente só pode interagir, no caso do videogame, é, com aquele mundo ficcional pelas mecânicas de fato. Né? Então, a gente tem que codificar isso, o código precisa prever ali que a gente vai se mover apertando para frente, para andar para trás a gente aperta para baixo para baixar a gente aperta um botão para pular a gente aperta espaço para pegar alguma coisa a gente aperta a tecla S sei lá isso vai de, vai variar de jogo para jogo mas sempre tem uma um, um acionamento no código ali do jogo né, né uma, um acionamento no código que que reflete uma mecânica de jogo e tudo que a gente vai fazer no videogame ela reflete ela, ela precisa de uma mecânica para ser a interface então se um personagem mesmo que ele não faça nada mesmo que o jogador deixe o controle parado Existem umas mecânicas ali impressionando a coisa, né, tipo a distância focal da visualização que você está tendo, o ponto de vista do personagem, o scroll da tela, né, ou até o mesmo comando de parar, de ficar parado, né, para o seu personagem não continuar andando enquanto você largou o controle. Então isso tudo está gerido ali, ele precisa ser gerido por código o tempo todo, né. Ele, ele parte de uma lógica de programação, né, que, então ele precisa que isso esteja ativo o tempo todo, e somente através das mecânicas que o jogador vai interagir com o mundo proposto ali. Já no RPG, como é que é essa interface? A gente sabe que a gente tem, de forma geral, uma conversa, um diálogo, isso é uma coisa que a gente consegue ver em todo RPG praticamente. Acho que quase todos, né? Mesmo, mesmo os RPGs solo, de alguma forma, a gente está, é, mesmo que internamente, ali a gente está pensando, né? a gente está reproduzindo um diálogo, mesmo que interno. Então, de certa forma, quer dizer, o RPG solo ele tem várias questões aí que eu acho que nesse ponto vale a pena abordar em separado. Né? O RPG tradicional, de forma geral. A interface é feita pelo diálogo. Né? A gente tem outras coisas que ajudam na interface. ali. Então, se a gente tem um board, por exemplo, se a gente cria ali uma maquete de repente de uma cidade ou de uma dungeon, aquilo ajuda a gente, aquilo serve de interface também. Quando a gente coloca um handout, né? aquilo também serve de interface. Props de forma geral, né? A gente coloca um bonequinho, coloca de repente um, sei lá, um vidro com exatamente o, o, sei lá, o vidro de, de bebida que um personagem bebeu antes de morrer, sei lá, e você coloca isso, isso em cima da mesa. Isso é uma interface, né? Você tá ajudando o, o jogador ali, você tá colocando ali como uma interface entre o jogador e o mundo imaginário, né? Aquilo é uma representação do mundo imaginário de forma palpável ali, né? Mas também a gente tem, por exemplo, as fichas de personagem. Né, os playbooks aí dos jogos PBTA por exemplo, inclusive os playbooks ali do, do, do PBTA eles, eles exprimem muita coisa no próprio para além das características dos personagens, né? Eles praticamente cozinham né um pouco do que se propõe na narrativa ali dentro né a evolução da narrativa praticamente fica declarada ali nos playbooks então isso é uma interface muito forte né entre entre o que o jogador está fazendo o que o jogador pretende fazer e o mundo de aventura mas tem uma coisa aí que a gente pode botar, que é uma interface que eu acho que é muito visível, que é o mestre fazendo essa descrição do mundo, como eu falei lá atrás que foi um papel que surgiu, eu acho, junto com o RPG. É o mestre realmente fazendo essa descrição. Né? Enquanto no Wargame o jogador pega uma trena e mede as coisas, aqui a gente vai ter o mestre declarando alguma coisa ou utilizando auxílios para poder medir, para poder dizer que se você está longe, se você está perto, se o seu tiro de arco e flecha chega lá ou não chega. O jogador não tem exatamente como ele pegar ali e medir, né? ele, per ele pergunta ao mestre num RPG clássico, né? porque existe essa divisão do mestre ser o mundo, os jogadores serem os só os jogadores, só os personagens deles. Então, o mestre é interface, e o mestre faz um controle da verossimilhança ali. Eu posso ver isso claramente né, quando a gente pega Bergotten, por exemplo, que é a minha campanha, o né, West Masters, tem muitos, muito, muitos grupos, mais de 10 grupos jogando ali, são mais de 100 jogadores participando disso aí, e, eles, e cada um experimenta o mundo à sua maneira. Né? Obviamente não tem como a gente perguntar como é Bergotten, eles e você não vai, o espaço imaginário, se você pudesse filmar o espaço imaginário de cada cabeça, de cada uma das 100 pessoas, mais de 100 pessoas que estão jogando isso aí, você vai ver coisas diferentes, né você vai ver leves diferenças entre aquele espaço imaginário e às vezes até algumas aberrações, porque afinal de contas ficaram vácuos ali, ficaram lacunas que cada um preencheu a sua maneira, né então cada um imaginou uma biergota diferente eu mesmo, como mestre, é, a cada run, né, de certa forma, eu imagino a, Birgó, a, a, a região de Bergoa de uma forma um pouco diferente da outra. Né? É muito difícil você visitar o mesmo espaço de memória sem, sem perder alguma coisa, sem alterar alguma coisa. Né? E principalmente quando a gente tem multimestres jogando numa campanha dessa aí fica mais densa ainda. Essa, essas diferenças se adensam mais. Então a gente, de certa forma, tem que aceitar isso nessa interface que a gente está propondo. Né? É... Isso é curioso, né? Isso é muito curioso da gente abordar. Porque existem. Será que seria interessante a gente pegar auxílios cada vez mais para poder cozinhar melhor um espaço ficcional mais claro? Né? É, a gente tem aí essa coisa do, da efêmera, né? Que o tio Nitro fala, que o Cobb até cita para mim, e de fato tem essa, essa, essa palavra que o tio Nitro usa. Da efêmera, né? Esse espaço coletivo imaginário ali. Tem como a gente fazer essa efêmera ficar mais presente de alguma forma? Será que a descrição do mestre é suficiente? Será que as lacunas são interessantes ou não são? Né? Quanto, quão interessante é a gente pautar cada vez mais isso? Isso são perguntas exatamente sobre a interface que a gente está fazendo. Né? Dentro do old school, do hexcrawl, né, a gente tem inclusive uma coisa particular, porque a gente tem aí o desafio influenciando na descrição, porque o desafio é muito importante para esses jogos a exploração também, né? Então, a gente tá, a gente traz esses elementos para nossa descrição, para nossa relação lúdica, né? A gente pode dizer que a gente busca relações lúdicas favoráveis para esse tipo de jogo. Então, sei lá, se você quer fazer com que aquela exploração, o jogador se sinta de fato explorando o um ambiente, de repente é melhor em vez de você passar, passar 15 detalhes sobre o um ambiente de cara, de repente é melhor você dar uma descrição geral, deixar o jogador ir engajando com os detalhes conforme ele busque isso, isso é, evita uma dissonância ludonarrativa, porque se você está explorando, em vez de você jogar, uma fazer um, um information dump na cabeça do jogador, você deixa ele explorar junto com você a descrição. Né? E aí tem aquelas técnicas das três camadas de descrição, ou dos três detalhes, você dá os detalhes de três em três, ou de você buscar um minimalismo e descrever o mínimo possível as impressões gerais e deixar que os jogadores engajem através de, dessas impressões gerais, buscando os detalhes, e aí sim você dá os detalhes, existem também, quer dizer, isso tudo são jogadores descobrindo, né, os jogadores interagindo com o mundo através da interface que você está fazendo num jogo clássico desse. E a gente sabe, existem problemas de visualização na efêmera, mas esses problemas eles podem existir enquanto a verossimilhança se mantiver, né. e aí no caso, enquanto também o desafio se mantiver, né, você não pode, de repente... É interpretar de uma outra forma aquele espaço imaginário ali e aquilo desfazer um desafio proposto num tipo de jogo desse que eu estou falando mais old school, hex crawl porque aquilo é vital para o jogo né? aquilo é uma parte central do jogo então você não pode ter esse, essas visualizações da efêmera de forma geral só, só não podem existir quando de fato isso vai gerar um problema, né? Porque senão é tranquilo derivar. Né? Eu acho que é até bonito, né? É uma coisa que é particular do RPG, que cada um consegue imaginar. Do RPG, não, né? Eu acho que no, no, quando se lê um livro também, ninguém imagina, por exemplo, a mesma Terra-média né? e tal. Então, não é particular do RPG, mas é uma coisa que o RPG tem de muito bonito, né? Que você. Cada um imagina a, a seu, de seu jeito ali. E eu acho curioso isso, eu acho interessante que haja esse espaço também, né? Porque é a liberdade de cada um. É, se eu falo que, bom, é você vê um, um moleque danado correndo para lá e para cá, esse moleque danado, cada um tem uma imagem de um moleque danado e talvez é, é legal deixar cada um ter o seu próprio moleque danado na sua, na sua memória. né e Enfim, quando a gente pensa também no tipo de abstração que a gente está levando, né no tipo de descrição que a gente está usando e os meios que a gente está usando para descrever, a gente vai... Alterar essa interface, essa interface vai alterar o, a relação lúdica que a gente tem. Então, se eu pego um. Se eu estou descrevendo o meu hexcrawl, por exemplo, né, a exploração de terrenos, e eu estou descrevendo o meu Hexcrawl, só que eu escondo como mestre a grade de hexágonos do, 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 do resto do grupo. Quando eu faço isso, o grupo só pode interagir com a minha descrição geral, né, com o quadro imaginário que eu estou pintando na frente deles e a interação que eles têm com isso. Quando eu coloco esse, esse grid de hexágonos na frente dos jogadores, né, eles engajam com, essa, com esse grid, com essa grade, né, eles engajam com os hexágonos. Então eles estão engajando, de certa forma, não só com a descrição que eu estou dando, mas com essa abstração também. E muitas vezes a gente vai ver que eles vão engajar, em primeiro lugar, com a abstração. Mesma coisa com o mapa que você desenha. Né. Existem graus de desenho ali. Se você pega uma foto do Google Maps... Né, e coloca na frente de todo mundo, todo mundo vai ver de uma forma muito objetiva. Né? Claro, existe uma outra camada que você vai ter que botar, que é a ficção que vai residir por cima daquela topografia que você está vendo, de repente, no Google Earth. Né? Mas, de qualquer forma, tem uma coisa muito palpável ali, um, e isso ancora muito a efêmera ali, que pode ser muito bom em determinados casos, e em outros, em outros casos, às vezes, não. Então, acho que depende muito do, de onde você quer chegar, mas é importante a gente ter noção de que as interfaces que a gente vai botando vão alterando as coisas. Então, você jogar um jogo de Hexcrawl com o, o, o grid map aberto é completamente diferente de você jogar o, o, o jogo sem o grid map e, você, e ter um, 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 alguém fazendo o mapa já altera o jogo em relação a, um, a quando o grupo não está tentando fazer um mapa mental ali do que está que acontecendo. Né? Isso tudo tem a ver justamente com essa efêmera criada né? e com a ancoragem disso. Então... É muito legal a gente pensar que essa, essa interface ela não é necessariamente de ninguém, por mais que a gente tenha essa interface sendo feita pelo mestre, né? a gente sabe que muitas vezes o jogador vai driblar o mestre, vai passar o largo do mestre para também trazer as suas coisas porque essa ficção é compartilhada, né? Querendo ou não, todo RPG de narrativa compartilhada. A gente tem que parar de, de, de entrar nessa, de dizer que alguns sistemas são de narrativa compartilhada, como se outros não fossem. Todos são, não conheço nenhum RPG que não seja. né e... Mas a gente, claro, tem jeitos de compartilhar diferentes, a gente tem organizações diferentes do controle narrativo. E no caso, mesmo quando a gente tem um D&D clássico, um D&D moderno, um D&D like qualquer, né? que é o RPG mais tradicional, né, o que se conhece como RPG de forma geral, é, a gente tem ali o mestre com um papel que é frágil em relação a esse ambiente criativo tão amplo. Né. Então, mesmo o mestre fazendo interface, volta e meio o jogador vai falar tá, então a gente está na taverna, vou pegar um, um, uma garrafa que está em cima da mesa. E o mestre nunca falou dessa garrafa, mas naquele momento o jogador criou junto. Né, e o jogador não precisou de uma interface para criar aquele aquilo ali num ambiente, num ambiente coletivo, né, e aí o mestre acaba entrando no papel do sim e, né, em vez dele dizer não tem, ele pode dizer que não tem, ele tá querendo manter, por exemplo, a verossimilhança, ou tá querendo manter o desafio, ele pode dizer não, não, isso aqui não, não tem garrafa aqui, né, é bom que ele tem um bom motivo para isso, para não dizer, para não liberar o jogador de, 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 de atuar diretamente na ficção, né então para além do personagem dele, né? Porque a gente sabe que o, a liberdade que a gente é garantida ao jogador é que ele vai atuar com o seu personagem, mas para além do personagem aí cai nessa nessa questão de passar pelo mestre ou não. E através disso, né, Eu acho que é muito natural que surja a partir dessas interações que surjam as críticas, né? Primeiro dizendo que o mestre ele tem que a princípio, se nada tiver, se não tiver nada, nenhuma nenhum bom motivo, o mestre vai dizer sim. Existe a garrafa, e além disso, aí ele constrói em cima, né? Que é uma técnica excelente. E além disso, a gente tem a crítica ao papel do mestre, dizendo que, bom, a gente não precisa ter o mestre fazendo essa interface o tempo todo. Então, sei lá, a gente pega o Fiasco, que é o clássico dessa crítica, né? ele Um RPG sem mestre. E aí eu me pergunto: será que tem interface no Fiasco? Quando a gente pega um jogo desse, existe uma interface? Existe alguém fazendo esse papel da interface? No caso, a gente tem uma interface importante ali que são os dados. Né? Os dados são rolados em cima da mesa e os jogadores vão utilizando os dados para dividir né, o seu poder narrativo, o seu controle narrativo dentro daquela ficção que está se estabelecendo. Então a gente sabe que os dados ali, né, eles, eles, eles representam a mecânica que, que faz o jogo andar ali, né, que, que vai construindo aquela ficção. E, e aí os jogadores vão dizendo como cada um vai engajar na ficção a partir dos dados que eles escolhem. Existe até um espaço limitado de dados, então é, isso acaba virando um jogo né, é, dessa forma. E o jogador interage diretamente com seu espaço imaginário, porque vamos supor, eu peguei um dado e falei, bom, você, segundo jogador, você que é o segundo jogador, você agora vai ter que estabelecer uma cena. E agora esse jogador diretamente, ele bota a mão direto nessa massa ficcional e cria, e cria essa cena. Só que aí nesse caso, ele mesmo está sendo uma interface, porque ele vai descrever isso. E aí ele está sendo uma interface entre a criação dele, entre ele mexendo no espaço ficcional e os demais participantes. Então a gente pode dizer que é, ele serve de interface para os outros. E aí ele está assumindo esse pedaço do papel de mestre, né? ele, esse quinhão né, do papel de mestre lá atrás, né, que é o mestre que faz a interface né, entre o mundo imaginário, entre, o, entre a efêmera, entre o mundo de aventura, enfim, ele, ele faz interface para os demais, então esse papel do mestre, nesse ponto ele acaba diluindo entre todos os participantes, porque essa interface ainda há de ser feita. Né? Talvez eu esteja fugindo até um pouco das acepções de interface, o é, que se tem academicamente, eu não sei dizer, então não toma como regra o que eu estou falando, eu estou só viajando aqui, mas tal, talvez até usar intermediário seja mais apropriado. Né? Quem pesquisa sobre isso vai poder me dizer melhor, mas o RPG é, ele é cheio desses espaços né, que precisam de conexões entre si. Então eu posso dizer mais um deles aqui, que são as regras e a narrativa. A gente sabe que ah, é muito bom quando uma funciona em, em função da outra e quando isso vira um amálgama muito interessante. Eu concordo, isso aí é o ideal. né? É, mas a gente sabe que são dois espaços distintos. né? Uma pode impulsionar a outra, uma pode indicar a outra. A gente sabe que a gente tem o RPG... É, é, predominante no, no, no cenário atual, no estado das coisas do RPG, que é justamente as mecânicas é, impulsionando a narrativa, indicando a narrativa, pautando muito fortemente a narrativa. O jogo se concentra muito no, nas relações mecânicas né, e, e desprende dela a narrativa. Mas a gente sabe que tem uma visão antiga também, um pouco perdida, que se resgata um pouco. É, a gente faz isso com a Fantasy, por exemplo, que é da gente fazer com que o jogo fique no seio da narrativa e a narrativa indique quando uma mecânica vai ser usada ou não, né? é, se precisa ou não, enfim, a gente tem aí esses, é, essas, esses momentos, essas visões aí a respeito dessa interação entre esses dois mundos, mas a gente sabe que são dois mundos que são compartimentados, né? inclusive é muito normal a gente, a gente entender que o diálogo ficcional ele corre aí a mecânica é acionada a gente tem um um calombo ali, né, a gente tem um segundo momento, né, a gente vai começar um combate, a gente fala, rola a iniciativa, então a gente tem esses momentos de, de que a gente quebra o fluxo narrativo para poder entrar com a mecânica, e vários, enfim, é, a gente sabe que são dois mundos diferentes que precisam de uma interface. E aí, como acionar o sistema? Diferente do videogame, a gente sabe que é, aquele jogo ele continua rodando sem um acionamento mecânico, né, sem um, um código ali sendo acionado, sem engrenagens sendo mexidas. E, sei lá, qual a hora de rolar um dado? Ou de pedir uma aposta num jogo que, que usa recursos narrativos, é, o de gastar um recurso narrativo, ou de comparar atributos para, sei lá, para resolver por karma. Né? A gente sabe que os jogos, tem vários jogos que resolvem as coisas de formas distintas, mas ainda assim, quando a gente aciona o sistema, quando as regras entram em, entram em ação, é, uma coisa que eu vejo é que é muito gostoso quando a gente sente que a narrativa está sendo influenciada pelas mecânicas, mas as mecânicas não estão acionadas, porque aí a narrativa vai sendo ela vai rodando, né, tendo, de certa forma, tracionada ali pela, pela mecânica, mas não pontuada por ela, o que é muito gostoso, você entra num flow muito fácil assim. Não digo nem imersão, mas no flow mesmo é, da parada aqui, não sei se é sinônimo e tal, mas... É, eu tô, o que eu estou falando de flow é mais na conversa, o flow da conversa ficcional mesmo. Né? De toda forma, essa interface ela existe, né? e a gente precisa de alguma forma pautar quando ela acontece. E aí, como é que você, quando você faz isso? A gente vê que cada mesa lida disso de uma forma diferente, e isso tem muito a ver com a forma de conversar de cada um. Né? Como eu falei já no, no episódio de minimalismo, ou em outros episódios também, se eu estou numa uma mesa com três fulanos e agora a mesa tem mais cicrano, às vezes essa mesa vai dialogar de outra forma, porque esse crânio tem características diferentes e o grupo passou a ter outra composição. Né? É, então, pô, que dirá sobre, uma, sobre mesas completamente distintas. Né? Cada um tem seu jeito de dialogar. E isso vai, vai se alterando. Então, é, como é que isso acontece? Né? Como é que rola essa interface? Quando o mestre troca... De ser interface descritiva para ser o árbitro, né? É, é quando acontece essa coisa. O mestre ali ele deixa de ser aquela, aquele cara que está no diálogo descrevendo, ou quando o jogo é coletivo, né? Não, não tem mestre, o jogo ali tem uma, uma distribuição do controle narrativo coletiva. Quando é, quando é que alternam né? Essas, é, é, esses chapéus ali do, descrito, do cara que está descrevendo para a galera começar a acionar o, as mecânicas? né? Quando é que o mestre vem arbitrar? Em que momento da narrativa o mestre vem arbitrar? Né? Mesmo jogos como PBTA, que deixam claros os gatilhos, eu acho muito interessante a ideia dele deixar claros os gatilhos, eu gosto muito disso. Eu acho que é uma inovação muito importante, ou pelo menos um cuidado, que se não for uma inovação, pelo menos é um cuidado que ficou muito claro na composição desse jogo, que eu acho muito interessante, que ele deixa claro quando o gatilho mecânico vai ser acionado, e isso, de certa forma, é uma sofisticação da interface. Né? Ele está facilitando o trabalho do mestre em ser interface ali, e, mas ainda assim, né, como a narrativa é uma coisa ampla, o espaço ficcional é uma coisa ampla, a efêmera é uma coisa muito muito complexa, né, é, mesmo assim esses gatilhos são fontes de discussão, a gente pode só abrir qualquer grupo de Dungeon Worlds aí da galera falando, ah isso é uma defesa, eu estou defe protegendo alguém, ou isso aqui é determinado outro movimento, às vezes os movimentos não são claros, né, e, as, e as pessoas discutem muito a respeito disso, porque cada um tem sua forma de dialogar e de fazer essa interface também de construir essa interface dentro de cada relação lúdica de cada mesa e aí me parece que RPG portanto né ele tem um número muito grande de interfaces necessárias mas ele também tem um um, nome, um, um número muito grande de interfaces possíveis e isso é uma é uma é uma complexidade muito interessante né algumas de, dessas interfaces possíveis, grande parte delas provavelmente a gente não precisa, mas a gente pode usar ou não, a gente pode entender né, que bom aqui vamos utilizar uma interface, aqui não vamos, né, são muitas possibilidades e a gente não sabe ainda o que, que é essencial, então ainda é um campo muito complexo da gente abordar né, as interfaces do RPG. A gente precisa estudar, né? De qualquer forma, a gente eu acho que é uma coisa a ser estudada. Né, não sei se, se existem estudos aí, eu posso tá, é, estar tá perdendo isso. Eu gostaria que alguém me apontasse se houver, mas eu acho que são interfa Essas interfaces elas precisam ser estudadas, né? Porque talvez nelas a gente talvez consiga entender grande parte do que o RPG consegue fazer que outros jogos não consigam. Então é isso aí. Vamos ver se tem alguém estudando interface por aí. Muito obrigado. Você que ficou ouvindo o episódio até agora. Espero que tenha curtido, compartilhado essas reflexões meio loucas aqui que eu estou trazendo. É, como eu falei, eu não sou especialista em interfaces, eu não sei tanto de interface assim. É importante que a gente tenha gente trazendo essa de forma acadêmica ou sei lá, de uma forma mais responsável que eu trazendo essa discussão. Mas tá aí, espero que você tenha curtido. Muito obrigado quem ficou ouvindo a gente até agora muito obrigado também a galera que torna possível essa aventura, então quero agradecer demais aí o Márcio Loureiro, muito obrigado pelo teu apoio e de todos os Café Expresso, agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme, dentre eles aí eu vou agradecer o Valdir Rodrigues Júnior, muito obrigado pelo teu apoio cara, e agradecer também os nossos assinantes café gourmet, e são eles aí, o Francisco Siqueira, coautor aí do Caves and Hexes, um abraço Chico, muito obrigado aí pelo teu apoio, o Erajum Barros também, Bruno Cobb, que tá entrando pro time de mestres aí do Biergotten. Pat Pati Brito, que é do da Liga dos Aventureiros também, streamer, muita, muita coisa legal no stream, Adriel Lucas aí também, que tem projeto no YouTube aí, tá meio parado, mas daqui a pouco volta, Diego Sextito. Valeuzaço, Diego, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Pires Bentes, Jean Paes, o Rodrigo Avelino Rosa, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garote, o Léo Paixão, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, que tá vindo com um projeto aí de RPG acessível, né, acessibilidade, que a honra de fazer o logo para esse projeto, o Germano Assis o Playmow e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. <música>